0: la segunda sección. En esta sección abordaremos experiencias internacionales, para lo cual necesitamos recordar lo que vimos en la anterior sección. Entonces, recordemos que en la anterior sección trabajamos conceptos, identificamos cuatro conceptos que de alguna forma nos van a ayudar a entender mejor estas experiencias internacionales. Trabajamos lo que es la inteligencia colectiva, trabajamos lo que es el pensamiento divergente, ambos catalizadores de los procesos de innovación. Trabajamos el mercado como ese cliente final al cual debe llegar la innovación y trabajamos la innovación como el resultado de los procesos de investigación y desarrollo. En esta sección trabajaremos cuatro casos de éxito. Caso de éxito de República Checa, el caso de éxito de Taiwán, el caso de éxito de Canadá y el caso de éxito de Finlandia. Esos cuatro nos van a permitir entender de qué forma se están desarrollando hoy en día procesos de innovación pública en diferentes sectores y cómo se está beneficiando diferente población en el mundo. Nuestro primer caso de éxito es de República Checa. Es el Institute of Organic Chemistry and Biochemistry. Para nosotros vendría a ser más o menos como el Instituto Nacional de Salud o como la Secretaría de Salud Distrital. Puntualmente, el caso de éxito consiste en que este instituto se ha dedicado a generar durante los últimos 40 años investigación, tanto en bioquímica como en química orgánica. ¿Qué es lo que ellos han generado? Han generado resultados de propiedad intelectual muy interesantes que en asocio con algunas universidades de la región los han logrado convertir en diferentes empresas. A partir de procesos de propiedad intelectual han logrado formular resultados médicos que hoy en día a través de laboratorios están llegando al mercado. Uno de los mejores ejemplos de cómo surge procesos de innovación dentro de este instituto es el tratamiento alrededor del VIH. Hasta hace más o menos unos 15 años el tratamiento de este tipo de enfermedad se hacía con una cantidad elevada de medicamentos. En un solo día, una persona con cero positivo podía estar consumiendo hasta 60 pastillas. Después de algunos procedimientos que desarrollaron en este instituto, se logró llevar este número de pastillas a solamente 3. Este proceso de innovación se desarrolló en asocio con un laboratorio y con fondos gubernamentales. Es un caso de innovación porque hoy en día, del total de los ingresos del instituto, solamente el 10% se da con soporte estatal. El 72% de los ingresos es a partir de regalías, regalías que surgen de procesos de innovación. Este es nuestro primer ejemplo. Es un caso de éxito que puede ser desarrollado. El país cuenta con muchísimo potencial. Lo que está pasando en este momento alrededor de la biodiversidad es un llamado de atención para que nosotros, como país, con toda, este, con toda esta biodiversidad, con todo este potencial, empecemos a apostarle, para que empecemos a darle un vuelco diferente a este tema de la salud y empecemos a trabajar. Ellos comenzaron hace 40 años. Fue un, una decisión, fue un tema de voluntad. En este momento la invitación es para ustedes. ¿Cómo podemos empezar a generar procesos similares? Nuestro segundo caso de éxito es de Ryerson University, queda en la ciudad de Toronto, en Canadá y la Municipalidad de Toronto Ellos desde 2014 han desarrollado una comunidad de procesos de innovación alrededor de tres sectores puntualmente todo lo que está asociado a nanomateriales todo lo que está asociado a fashion tech o digamos que moda tecnológica y todo lo que está asociado a medios digitales la Universidad de Ryerson es una institución pública en 2016 constituyó DMCID, DMZ. Esta es una incubadora de negocios, la cual actualmente eh, tiene en, en funcionamiento más de 75 empresas, las cuales le han reportado a la, a la universidad y a la comunidad en términos generales de Toronto ingresos cercanos a los 70 millones de dólares. Esto es un caso de innovación en el sentido de que en Bogotá tenemos instituciones públicas tenemos unos sectores priorizados tanto por la Cámara de Comercio por la Secretaría de Desarrollo Económico sobre las cuales se podría empezar a construir de alguna forma este tipo de apuestas estructurales hoy en día lo que está haciendo Ryerson es una apuesta súper interesante está llevando emprendedores empresarios latinoamericanos empresarios asiáticos empresarios europeos a validar en el, en el mercado canadiense sus productos Bogotá tiene tres veces más habitantes que Toronto. El potencial que nosotros tenemos para desarrollar sectores, para desarrollar ecosistemas, para desarrollar estructuras alrededor de este tipo de apuestas es completo. ¿Qué nos hace falta? Algún tipo de decisión, algún tipo de puesta en marcha y obviamente empezar a pensar de otra forma diferente las diferentes acciones que nosotros estamos generando desde lo público. Este es un caso muy interesante porque es la municipalidad de Toronto en asocio con una institución y como a partir de unas verticales económicas empiezan a generar resultados que no solamente nutren a la ciudad, nutren a toda la región de Ontario. Este es nuestro segundo caso de éxito. Nuestro tercer caso de éxito queda en Taiwán. Puntualmente es el Industrial Technology Research Institute. Para nosotros más o menos vendría a ser como la Secretaría de Desarrollo Económico o la Secretaría de Hacienda. Este es un instituto que viene funcionando desde hace 40 años. Inicialmente, ellos empezaron a pensar de qué forma podían resolver puntualmente seis temas en la ciudad. Querían resolver el tema de información y comunicación, cómo hacer que todos los ciudadanos pudieran estar comunicados e informados. El segundo problema que querían resolver, cómo garantizar una mejor salud para toda la ciudadanía. El tercero, cómo garantizar un mejor acceso a educación a partir de elementos electrónicos, un cuarto elemento asociado a todo el tema de transporte, sistemas de transporte, cómo hacer para que la vida en, de los ciudadanos sea mucho más eficiente, un quinto elemento asociado a todo el tema de economía circular o basuras y un sexto elemento asociado a todo el tema de medio ambiente. A partir de esos seis ejes, el ITRI ha generado seis líneas de trabajo diferentes, bajo las cuales ha construido apuestas muy interesantes. Puntualmente les voy a hablar de la quinta, que es todo el tema de economía circular. Ellos actualmente, como ITRI, hacen asesoría a gobiernos nacionales, federales y municipales para todo el tema de manejo de basuras. Desde hace más de 10 años, ellos asesoran al gobierno de Holanda asesoran al gobierno de Alemania, asesoran al gobierno norteamericano y al gobierno japonés en el manejo de residuos. A partir de biodigestores, a partir de biomasa y a partir de otro tipo de energías renovables, ellos han logrado reducir su generación de basuras en los últimos 20 años a menos del 95% de lo que se producía en ese momento. Este tipo de apuesta económica le permite no solamente a la ciudad, de, de Taiwán ni al país tener una apuesta sectorial puntual hoy en día hay instituciones universitarias que están dedicadas a todo el tema de manejo de basuras y cómo eso se convierte en una fuente de energía renovable entonces no solamente tenemos una apuesta puntual en la ciudad sino que se ha empezado a convertir en un referente internacional esta es una buena reflexión para ustedes de todo el conocimiento que se ha acumulado durante el tiempo que llevamos trabajando en el sector público cuántas y cuáles experiencias pueden empezar a convertirse en un ejemplo a mostrar en el mundo. Lo que hizo el ITRI claramente es una decisión, es un tema de voluntad, pero hoy en día es un instituto público que está asesorando a otros institutos en el mundo y por lo cual está generando ingresos para el país. Nuevamente, la decisión es enteramente nuestra. ¿Qué hace falta para poder empezar a andar en esa línea? Realmente voluntad. Este es nuestro tercer caso. Y hemos llegado a nuestro último caso de éxito. Este caso de éxito está ubicado en Finlandia, país nórdico, Europa, bien arriba, y puntualmente vamos a contarles el caso del Technical Research Center of Finland. Antes de poder entrar con el contexto, creo que hay dos datos que son importantes que ustedes conozcan. El primero, el Producto Interno Bruto de Finlandia es más o menos el 80% del que produce Colombia, y tengan en cuenta que nosotros somos 10 veces más habitantes que ellos. ¿Eso qué quiere decir? Si uno va y mira los índices de desarrollo regional, más o menos uno podría decir que una persona de Finlandia, un ciudadano de, fin, un ciudadano de Finlandia, ma, genera más o menos el mismo Producto Interno Bruto que seis personas de la capital, siete países. Y si vamos y verificamos lo que pasa en la costa caribe, en la costa pacífica, el dato podría generar risa, pero termina siendo depresivo y frustrante. ¿Eso de alguna forma a dónde los, los quiere llevar? Aquí en este país hay tres elementos que son garantizados por el estado esto que se denomina estado de bienestar la educación la salud y el transporte público esos tres elementos son priorizados por el estado es el país más transparente del mundo como funcionario público debo reportar cómo gasté mi dinero la semana pasada y a los niños en los colegios se les enseña a hacer un control Ah, este señor tenía tanto dinero se gastó todo esto Ah, bueno muy bien este señor está cumpliendo con sus funciones a ellos se les paga un salario, a los políticos y a los funcionarios públicos, pero solamente se les paga sobre resultados. Uno podría hacer varios chistes en este momento, pero vamos a continuar con el diálogo. Y vamos a hablar puntualmente del Research Center of Finland. Este eh, gobierno, puntualmente el de la ciudad de Helsinki, se ha encargado de empoderar a sus ciudadanos. ¿Cómo lo ha hecho? A través de estos centros. Entonces, son centros en los que las personas de 60 años, 40, 20 años, van y aprenden sobre lo que es blockchain, van y aprenden sobre lo que es desarrollo de software, van y aprenden sobre lo que es programación, van y aprenden sobre lo que es hackeo ético. Aprenden eso de qué forma se ve reflejado en la sociedad. Hay dos ejemplos claros que creo que ustedes pueden, incluso en sus celulares, encontrar. Clash of Clans o Angry Birds. Son empresas que surgieron de estos centros de innovación en Finlandia. Entonces estos son, de alguna forma, financiados por el Estado. Recuerden que el Estado garantiza que toda la educación sea pública. Entonces, al Estado le interesa empoderar a sus ciudadanos. Entonces, cualquier persona que quiere recibir capacitación, simplemente levanta la mano, va y recibe procesos de formación. Pensemos, nosotros como distrito, nosotros como funcionarios públicos, en dónde podemos encontrar capacitación en este sentido. Yo creo que hay muchísimas, muchísimas experiencias que valdría la pena empezar a compartir, que se necesita un espacio, se necesita una convocatoria y que las personas empiecen a llegar. Si ustedes piensan esto de alguna forma se consideraría educación no formal. Son procesos muy cortos, pero el resultado que están teniendo el impacto es altísimo. Este es nuestro cuarto caso de éxito y con este cerramos los, procesos, los casos de exitosos de innovación. Alcaldía de Bogotá